0: Olá, Guilherme.
1: Olá.
0: Em primeiro lugar quero agradecer o facto de ter tirado um bocadinho do teu dia para vir, para vir estar aqui connosco numa das nossas conversas, uh, espero que esteja tudo bem contigo, no meio deste, sei lá, já perdi a conta, segundo, terceiro confinamento, eu acho que Sim. já estamos um bocado perdidos no meio disto tudo, mas espero, espero que tenha, esteja tudo bem contigo. Há pouco que falávamos em off e tu disseste-me que estás em Lisboa uh, já há uns aninhos, um, eu, eu até brinquei contigo dizendo que estavas a perder o sotaque, uh, porque tu vieste do Porto, nasceste no Porto. Olha, diz-me uma coisa, adaptaste-te bem a Lisboa?
1: Sim, eu, eu também já há alguns anos que vinha cá regularmente, uh, mas é diferente, é, é uma cidade muito diferente do Porto, sem dúvida. Uh, mas adaptei-me bem também porque já tinha cá muitos amigos uh, e isso facilitou, obviamente. E porque também é uma cidade que eu acho que é fácil de uma pessoa se adaptar, é uma cidade muito aberta, é uma cidade Sim. que sente-se também um bocado mais da distância entre as pessoas, fruto de ser uma cidade maior, não é? Mas ao mesmo tempo é uma cidade que é convidativa, as pessoas são, são convidativas na mesma e recebem-te bem, por isso... Acho que é uma, é uma cidade simples de, de, de uma pessoa uhum. viver e por isso é que também há tanta gente a mudar-se para cá, não
0: é? É verdade, é verdade. Mas sabes que o, o efeito contrário também tem acontecido bastante. Olha, que eu já tenho falado aqui com alguns músicos que têm feito o trajeto oposto, uh, que ao sentem para o Porto, sentem um ambiente mais cozy, e mais, mais acolhedor, pronto, são opções também, não achas? Sim, sim,
1: sim, eu acho que <risos> também é isso, cada uma tem as suas vantagens e desvantagens sempre. E as suas características uh, únicas, não é? E que Oi. também é, acho que é isso que tem muita piada em Portugal, é que as cidades realmente têm identidade. E, é e sentes muito, e sente Lisboa e o Porto, embora seja um país tão pequeno, cada cidade tem uma identidade muito própria. E, e sentes isso no Porto, obviamente, também.
0: Sim, e fazem questão de mostrar essa identidade, claro. não é? Não queremos nada a ser iguais uns aos outros
1: Exatamente
0: Olha, então mas antes, antes de descobrirmos o que é que andas a fazer cá pela, pela Capital um, Vamos um bocadinho lá atrás E, e eu vou tentar hum. perguntar-te e vou tentar saber uh, como, é que, como é que tu surgiste no universo da música? Como é que, o que é que te agradou tanto na música Que te fez enverdar por aí E sempre foi isso que desejaste fazer, música?
1: Sim, isto, isto começou muito cedo, na verdade, porque eu quando era muito miúdo, com no, por isso com seis anos, comecei a aprender violino, eh, e aprendi violino até para aí aos meus 14, qualquer coisa por aí. Ainda mas tocas?
0: Ainda, muito... ainda tocas, Guilherme? Não,
1: não, 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 infelizmente não, mas era mesmo muito miúdo, porque eu acho que o violino então, os primeiros anos é... é... É, está-se ali muito longe de estar a tocar mesmo um instrumento está, pronto, está a ganhar à vontade isso tudo é um instrumento também. mesmo muito difícil. Difícil, um, difícil e começou aí um bocado essa essa, essa, pronto, essa paixão pela música também porque estava um bocado envolvido por pessoas que se relacionavam com a música de alguma maneira o meu pai sempre foi grande fã de música e a minha avó toca piano sempre tocou piano e... e... Embora nunca tenha sido pianista mesmo a sério, uhum. toca os standards de jazz todos e mais alguns. Oh, oh, tudo aqui, tudo aqui, aquilo é lindo. Uma senhora que já tem 80 e poucos, mas já <risos> tem 80, e que toca maravilhosamente bem e improvisa. Por Ai, que,
0: que lindo!
1: É. E desde o e desde miúdo que eu ouvia minha, a minha avó tocar, eu acho que isso foi talvez assim um momento que que me aproximou mais de música e de ouvir alguém a tocar música ao vivo. Ela depois levava-nos a concertos, nós somos muitos primos, e levava cada neto, às vezes juntava dois ou três netos para ir a um concerto de piano, por isso havia ali um ambiente que, que, que puxava muito para, para gostarmos de música. E depois comecei a aprender guitarra, uhum. e fui para o conservatório também estudar guitarra, e já no secundário eu já estava assim meio decidido, e mora a família os meus pais quisessem que eu pensasse em várias opções, mas já estava assim muito decidida em estudar música mesmo, em estudar produção musical na, na ESMAI, na, na Escola Superior de Música do Porto, um, que é um curso muito que já cola uma, uma parte da música uma parte da tecnologia e da gravação dos estúdios e disso tudo. Por isso, se calhar foi mais aí até que que de repente pensei mais em mim como compositor, produtor, uhum. performer... Olha, o que é que, uh... vou
0: te, eu vou-te interromper e o que é que, para claro. te perguntar, uma coisa até muito pessoal, mas que quem me conhece <risos> sabe que eu não escondo nada, o meu filho entrou este ano para esse mesmo curso cá em Lisboa. Ah,
1: que uh... é, <risos> um espetáculo!
0: E daí eu, eu agora fiquei muito curiosa e gostava de te perguntar, tu gostaste do curso?
1: Eu adorei, eu adorei o curso, O curso, eu não conheço bem o curso de Lisboa, mas conheço muita gente que fez o curso em Lisboa e toda a gente me fala muito bem, mas gostei imenso do curso no Porto porque acho que é um curso muito completo, porque tem realmente essa área mais de teoria da música, uhum. a história da música, a acústica, a organologia, eu isso tenho. tudo, eletrónica e depois de repente tem a parte mesmo de estúdios e de gravação. Que, que num país como o nosso é, é um não é muito fácil um músico ter um contacto com o estúdio.
0: Exatamente.
1: Então quando acaba o secundário, ter contacto com o estúdio é uma coisa rara, mesmo que tenha bandas já desde sempre, ir ao estúdio é assim um, um momento um bocado único. Hoje em dia um bocadinho menos, obviamente, também porque já, já é mais fácil e há mais estúdios mais, mais simples e mais pequenos. É, mas mesmo assim é um privilégio poder estar horas e horas no estúdio a experimentar microfones e essas coisas.
0: <risos> fico tudo. muito é
1: contente.
0: <risos> fico muito contente. Eu fiquei muito contente dele ter entrado e fico muito contente me a dizer isso. Olha... Um... Então tu tiraste o curso, mas tu nessa altura, nessa altura, uh, tu há pouco falaste que andaste pelo conservatório uh, até com a guitarra e tudo mais, tu nessa altura já tinhas bandas ou como é que era? Tocavas sozinho ou como é, como é que foi esse processo?
1: Sim, eu, eu tenho uma banda que ainda, que ainda está ativa, que uhum. são os Salto, que, que,
0: ninguém existe... conhece, ninguém
1: conhece. que ninguém conhece, ninguém conhece. ninguém conhece. Não, eu, espero, eu acho que algumas pessoas conhecem. Não conhecem, todas. sim. <risos> mas é, mas é, uma banda, é uma banda que eu gosto muito e que, e que em 2007 já começávamos a tocar, por isso com 16 e 17 anos começamos uhum. a dar os nossos primeiros concertos, como salto, antes já tocávamos também, por isso eu acho que a partir dos 14, 15 anos foi quando começamos a tocar, e era só eu e o meu primo Luís. Um...
0: Os dois primos que seguiram os passos da avó, ou há mais algum exatamente, que seja exatamente.
1: músico? sim sim, sim. Eu, eu, acho, eu acho que somos só, <risos> só nós, ou melhor, há mais dois primos que também são músicos, uhum. mas um deles está também a fazer uma... uma... Uma, uma carreira um bocadinho à parte que está dentro da agronomia e o outro ainda é um bocado miúdo mas está muito dedicado à música por muito isso bom. eu acho que os dois podem de repente também só fazer música um é cantor e o outro é assim um multi-instrumentista que estuda fagote não sei, é um Ah que gira! Ah que isto para dizer o que hum. é. E então começa uhum. Nessa altura começamos a, a, a tocar ao vivo e, e é a partir daí que eu começo a ter bandas, por isso a partir de 2004, 2005 também tinha uma banda com outro primo meu uh, e, e por isso eu acho que tive sempre bandas desde que comecei um bocado a ter uh, independência para poder sair de casa sozinho. Por isso, desde aí até agora que, que tenho andado em bandas e tocado com bandas, tenho uhum. o Shout que se mantém, depois Molinex e isso tudo, Exatamente. toco com ela ao vivo, por isso há aqui uma série de coisas sempre a acontecer dentro do mundo das bandas, que no fundo é, é aquele que me entusiasma mais, uhum. é, é sempre uhum. que me entusiasma mais.
0: Olha, então mas diz-me agora fiquei curiosa só por uma coisa, tu estavas a dizer que a tua avó toca muito, muito standard jazz e tudo mais, uhum. nessa altura que músicas é que tu ouvias?
1: Eu, eu sempre levei com discos de Beatles, assim mesmo a todos. A grande. grande. O meu pai era e é fã gigante de, de Beatles. E de Pink Floyd e de Emerson, Lake and Palmer. Eram assim uh -huh. os três álbuns, uh, as três bandas que tocavam mais. Uh, a minha mãe é grande fã de Alton John, por isso também havia Alton John. Uh -huh. Muito uh, mas eram principalmente destes. Depois houve uma altura que comecei a ouvir muita música brasileira por causa dos meus primos, que também são faz de Vinícius, de, de, de Tuquinho e Chico Buarque, Caetano Veloso, mais estes artistas, e fiquei sempre muito por aqui, eu acho que a minha, a minha introdução à música portuguesa, por exemplo, é uma coisa que acontece mais à frente, quando eu já toco, e, e claro que conhecia os artistas portugueses, não é? sabia perfeitamente quem era o Sérgio Godinho, o Rui Veloso, o Fausto, essa gente toda, mas ouvir mesmo, assim, diariamente, eu acho que só começa mais à frente, e com o Sérgio Godinho, por isso. Estas são, assim, as, as várias coisas que eu ia ouvindo aí nessa, nessa uhum. altura mais em miúdo e quando já tinha bandas.
0: Olha, e o que, e o que, é, que, te, o que é que te despertou para, para, não vou dizer de um momento para o outro, mas para começares a ouvir? Eu sempre fui grande defensora da música, da música portuguesa, mesmo, mesmo, mesmo. Eu, eu sou um bocadinho mais velha do que tu, e nos <risos> anos 80 tínhamos muita muita... Pronto, tínhamos uma, uma, uma veia de música muito é. arraigada em nós claro, mesmo, claro, 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 claro. Era uma coisa muito forte. E eu sempre fui grande defensora do que se fazia por cá. Um, mas tenho sempre muita curiosidade em perceber como é, que, como é que isso acontece. Ou seja, tu vais de uma família que ouve bastante música anglo-saxónica, que depois passa uhum, para, para o universo da música brasileira e tudo mais, da boa música brasileira, porque tudo o que tu uhum. referiste aí são grandes nomes e de grandíssima qual, qualidade. Uh, e o que é que fez despertar para a nossa música e começaste logo com um dos maiores, não é? Porque assim, Sérgio Gozinho, uh, eu estive a ouvir o disco que ele lançou, porque não fui ao concerto, que ele lançou agora com a orquestra, uh, e está absolutamente Sim. divinal. O disco é uma obra prima. O que é que te fez -te é. despertar e, o que é que... e porquê logo o Sérgio?
1: Eu, por acaso, não sei exatamente o momento em que... Uhum. É isto, na minha família sempre houve uma cultura muito grande de ouvir música. Um e de levar os miúdos a concertos quando dava
0: <risos> por isso
1: tios e isso tudo tentavam eu lembro do o primeiro concerto que vi ao vivo, que foi no Coliseu do Porto que por acaso era de música brasileira, que era do, do Jacques Morlanbaum e da Paula Morlanbaum com Ryuschi e Sakamoto, por isso assim uma cena Uau. completamente única que nem se repetiu muitas vezes mas foi assim o meu primeiro concerto ao vivo, por isso havia sempre muito esta, esta coisa de ver música ao vivo uhum. e eu lembro-me que no Porto e na Maia onde eu vivia no verão havia muitos concertos hum, nas praças, na Maia principalmente, e havia concertos de bandas portuguesas. Uh, e eu acho que aí talvez, uh, embora eu nem me lembre bem do que é que se ia ver, porque eu era realmente um bocado miúdo, mas se calhar foi, foi a primeira vez que comecei a ouvir falar de música portuguesa. Um, ouvi falar, quer dizer, obviamente que sabia o que é que era, mas ouvir claro. assim recorrentemente, mostrarem-me discos e depois também os meus primos ouviam imenso hip-hop, Mind a Gap, isso tudo, por isso mais essa vertente muito longe de Sérgio Godinho, quer dizer, a certa altura ele também junta isso um bocado naquele disco com, com, os, com os assessores, não é? Um, que é Sérgio Godinho e os assessores, que tem as versões todas, com o Caetano Veloso, com, com a Manuela Azevedo, com o David Fonseca e uma série de pessoas e um, eu acho que aí a certa altura de repente uh, dou esse passo, eu, eu não consigo explicar muito bem, uhum. lembro também de ir à FNAC e ver o DVD de Sérgio Godinho à venda e querer vê-lo porque também era uma altura que não havia propriamente YouTube, não é por isso não andávamos a ver vídeos de concertos, é eu também ainda não ia há muitos de repente um DVD de eu acho que até estava a dar um ecrãzinho e eu gostei daquilo, comprei porque eu tinha muita sábio de ir à FNAC com, com o meu pai e tentar com o, dinheiro, com o pouco dinheiro que tinha, que ia juntando, comprar discos. Um, e comprei esse DVD, e esse DVD viu assim, ainda o tenho, tenho aqui guardado em casa e viu assim imensas vezes. Mas eu acho que é assim é, uma é uma coisa muito natural, não foi é. propriamente um passo de a partir de agora eu vou ouvir música portuguesa, um, mas foi uma coisa natural de realmente a música, foi a própria música portuguesa, foi começando a entrar na, na minha vida. Principalmente através de concertos e com esta coisa dos portos, não é? os DVDs e isso tudo a começar a surgir e ser uma coisa que era apetecível, não é? De repente eu podia ver um concerto na televisão e repeti-lo, era uma coisa que não havia antes. Não
0: havia, é? não é? Eu acho que
1: isso atraiu-me bastante, porque eu também sempre gostei do que é que era uma banda ao vivo, do que é que era a performance, o que, é que era, o que é que eles estavam mesmo a fazer quem é, um aspecto, é um aspecto
0: que te atrai a parte de, 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 de estar em palco, de estar em contacto com, com o público, de perceber sim, que a tua sim, mensagem sim. está a chegar lá, é essencial para ti?
1: é, é essencial, e <risos> eu acho que também é por isso que este está a ser assim mais estranho ainda porque, embora fosse um ano que, que houvesse muita coisa prevista, nós nunca sabemos exatamente se realmente vamos ter esses concertos todos, vamos conseguir dar os concertos todos bem, que imaginámos, se as tours vão correr bem e vamos ter muitas pessoas, essas coisas todas, não é? Mas projetamos um bocado isso e, claro. e esperamos um bocado isso. Um, e eu imagino-me quase sempre, uh, na minha vida de músico, mais em palco do que em estúdio. Uh, por isso é uma, é uma coisa que realmente me, me atrai. É, uhum. Não consigo explicar muito bem, mas é realmente onde, onde sinto que estou mais a, a cumprir a minha função de músico.
0: Olha, tinhas muita coisa agendada para este ano ou não?
1: Tinha, tinha bastantes coisas. Tinha, já tínhamos bastantes coisas como Linux, porque eu toco uhum. ao vivo com o Linux. Uhum. Um, tinha algumas coisas de GPU Panic mais como DJ tínhamos estávamos a, a, a programar algumas coisas novas de salto, salto. E, por isso, embora não fossem tours de centenas de datas obviamente e, mas já havia muita coisa prevista e havia muita coisa que ia começar a ser lançada e, música nova, discos novos, o próprio uhum. disco Molinex, não é que acabou por estar muito pronto estava completamente pronto antes da, da pandemia arrebentar por isso deixou ali uma série de, de incertezas de como é que se ia fazer ou não um, mas, mas pronto, eram principalmente essas as coisas e, e em Portugal é, quanto mais tocas, mais oportunidades tens de tocar, é um bocado assim quanto mais andas a tocar, mais coisas começam a aparecer é verdade isso, ia ser um ano bom, mas, mas pronto acho que 2021 vai ter espaço para isso nem que dois, seja dois, a mil... partir do fim de 2021 mas...
0: 2021 ninguém vai parar quando isto começar a ficar bom é. vamos andar aí todos a bombar que vai ser a loucura é olha, há pouco falavas, falaste que que uh, o universo das bandas é uma coisa que te atrai bastante e eu agora uhum. quero perceber, se o universo das bandas é uma coisa que te atrai bastante, como é que tu te lançaste num projeto, que já não é de hoje pelo que seja é 2016 como é que sim, tu te sim. lançaste num projeto sozinho
1: porque eu, é, é, são, o pânico é, és tu é, é, uma, é uma fase de estar <risos> com muitos projetos com bandas, uhum. ou melhor projetos com alguma intensidade a nível de estar numa banda e de querer fazer música também de outra, com outra forma, não é? A música, música eletrónica que não fazia, pelo menos desta forma tão dedicada, e explorar coisas diferentes, explorar instrumentos diferentes. Eu quase sempre fui guitarrista em disco e, em, e ao vivo, em salto quase sempre só tocava guitarra, Molinex até, até ao, ao último álbum, o Hypersext, só tocava guitarra, praticamente, por isso era mesmo a mesma vontade de depois de alguns anos a explorar essas coisas mais em casa e no estúdio, deixar que fazia sentido gravar esse tipo de música em que realmente não estou a fazer a música como fiz até aí. E sempre tive alguma atração pela parte de, de música eletrónica, embora até 2016 provavelmente não tivesse composto nada assim com pés e cabeça.
0: <risos> Olha, e o que, é que, o que é que te levou a dar esse, a dar esse passo? Porque se era uma coisa que já, já, já estava em ti, não é? Que já, já te sentias essa atração Deve ter havido ali um momento que tu achaste Não, agora é que é, tem que ser agora sim, O que é que fez? Sim.
1: Aquilo há, há vários momentos, coisas pequenas Que depois acabam por ser um impulso gigante Para haver GPO Panic E é a mesma altura em que eu mudo para Lisboa uhum. Eu caso e venho viver para Lisboa De repente a minha banda toda está no Porto eu aí ainda não tocava como linex e andava a fazer um bocado de piscinas, tipo 15 dias no Porto, 15 dias cá, 15 dias no Porto, e sobrava algum tempo cá que não tinha ensaios de, de salto, que não estavam, porque era uma altura em que tínhamos acabado de lançar o segundo álbum. E nesse espaço, realmente, eu estava em casa, tinha montado um estúdio pequenino em casa, e todo o tempo que eu tinha eu estava a tocar e estava a explorar sem limitação nenhuma. E, sem, e ao mesmo tempo sem destino. Eu não estava tipo, estou a fazer música para lançar um, um EP de música eletrónica. Não estava a pensar em nada disso. E ao mesmo tempo que estou nesta fase de criação assim sem grande regra eh, e muito exploratória, estava eh, a fazer uma coisa que já fazia há alguns anos, que era candidatar-me à Academia da Red Bull Music Academy. Que é uma coisa que infelizmente já acabou, uhum. eh, mas que existiu durante 20 anos e que era uma academia que juntava, foi, foi tendo formatos diferentes, mas os, a maior parte das edições eram eh, 60 participantes, divididos em duas sessões de 30 participantes, eh, que estavam 15 dias, cada 30 uhum. participantes, estavam 15 dias num ambiente incrível, que era basicamente um edifício transformado em estúdios, eh, onde havia palestras, concertos, um festival autêntico montado pela, pela cidade que era escolhida toda à volta dessa programação, e havia atuações, um, e, e pronto, e era com pessoas de todo o mundo, e éramos escolhidos entre grupos, entre um grupo grande de, de, de candidatos, e eu acho que era a minha, pai, quinta candidatura, e as candidaturas é um questionário gigantesco, que já nem me lembro quantas perguntas, pai, 50 perguntas, com desenhos, com, com perguntas técnicas, perguntas mais filosóficas, desde o que é que vês nesta imagem, o que é que cozinharias e que música escolhias se fosse jantar à casa dos teus jogos, por isso havia assim uma, uma misturada de coisas incríveis.
0: Olha, essa pergunta é bem gira.
1: É, 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 é por acaso, é, por acaso essa... eu, eu demorei muito tempo a fazer essa, porque é isso, a escolha. eu estava a imaginar que os meus jogos iam realmente ouvir aquilo. E, e o que é que
0: escolheste já agora, por curiosidade?
1: Eu... Eu, por acaso, escolhi eh, Chico Buarque Feijoada Completa. Boa! Eh, porque gostei daquele fernizinho de, de, de cozinha e de misturar as pessoas à volta da mesa, e um bocado aquela coisa, a ideia de que ah, as pessoas vão se juntar todas ali à volta uhum. da mesa e vai acontecer alguma coisa que a comida possibilita isso, não é Justamente. as pessoas juntarem-se, mas que é assim um momento social importante de, de, de empatia e de, e de, de comunicação. E achei que era bom isso. <risos> um,
0: Será que foi a feijoada que te levou a ir a Montreal?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que essa pergunta aí acertei, acertei e Mas aquilo pronto, no meio disto, uhum. e a Red Bull sempre foi, sempre teve muito associada à música eletrónica e a esta Exato. academia também, esta, embora nos últimos anos já tivesse uma variedade de músicos que não faziam propriamente parte do universo de música eletrónica, sempre esteve muito ligada à música eletrónica. E no meio disto tudo, eu acho que aquilo que começou a ver uns cliques e eu a fazer música, já tinha um EP mais ou menos pronto antes Exatamente. de ter confirmado que iria à Red Bull. Já tinha tinha feito cinco músicas, que depois só escolhi quatro ou três, já não me lembro, que achava, não, OK, isto é esta fase representa estas músicas representam nesta fase. De repente confirmam-me para a Red Bull e então, OK, deu-se ali um clique Tudo outro, fez ó, sentido. Ó, bora, bora experimentar isto. E depois também já vinha com muitos anos de, de ter bandas e de saber que o processo de ter uma banda e trabalhar com uma banda e as expectativas que se geram e como, uhum. é, que, e como é que coordenamos a vida de cada um para as coisas acontecerem, e, é muito exigente, por isso eu não queria ter mais isso noutro projeto que fosse realmente meu. E, e achei, ok, Salto vai ser a minha a minha banda, em que eu tenho esta, pronto, esta vida partilhada com mais pessoas e que andamos todos aqui a acertar o caminho para chegar a álbuns, para chegar a tours, para o que for. Mas o Panic é uma coisa que eu faço quando quero. Se não quiser fazer, ninguém se vai importar <risos> ou, ou pelo menos não vou deixar ninguém na mão. É, nem ao contrário, não é? estou eu dedicado só àquilo e quando quiser parar, par.
0: Oh Guilherme, é. agora estarmos a falar há bocadinho de, de gastronomia, mais ou menos, de feijoada e tudo mais <risos> sabes agora o que é que me fizeste lembrar? Como... A maneira como tu estavas a descrever este teu projeto é como se fosse um limpa-palato. Ou seja, tens uma ah, Não sim. é? Sim. E depois tens aquele limpa-palato em que tu limpas o palato e a seguir é, estás pronto para novas emoções. É, é um
1: bocado isso, é. Eu acho, eu acho que tem, tem muito essa função e, e hoje em dia continua a ter um bocado essa função. É assim uhum. um, É um sítio quase de. É, não é como é que eu ia dizer, é mesmo exploratório ao máximo, embora hoje em dia já faça as coisas com, se calhar, um bocadinho mais critério do que fazia no início e com um foco um bocadinho diferente, mesmo assim é muito, eu faço ali o que me apetece e sem, sem estar à procura de uma coisa que fique muito polida ou que fique muito certa ou que se vai tocar na rádio ou não ou se é uma canção, se as pessoas vão perceber logo à primeira não tem, não tem esses filtros, não é? Que, que, que naturalmente numa banda que fez sempre música pop e, que, e que música que tocava em rádios é difícil desligar-se é muito desse, é. desse embora não se faça, tipo isto vai tocar, vai ser ou não é, é estranho estar a fazer música instrumental numa banda que sempre cantou e que quer continuar a cantar em português, por exemplo por isso pois, não havia propriamente esse espaço, enquanto que em GPU Panic eu fazia se quiser ser instrumental, era instrumental, se quiser pôr voz, ponho voz Palavras às vezes sim, outras vezes nem isso tinha.
0: Outras vezes nem é. isso, exatamente. <risos> Olha aí o nome: GPU Panic. Tens pânico de quê? <risos> é,
1: eu tenho, eu tenho, não tenho muitos pânicos, mas não, mas, não, não acho que não. É, mas, mas há sempre alguns receios. Mas neste caso era, era uma era um problema que o meu computador tinha e na altura em que, pronto, este momento que eu acho que é fundamental de estar a fazer este EP é, quase sem saber e ao mesmo tempo estar a candidatar-me à Red Bull. Uhum. É, o meu computador tinha um, um, um erro que foi, foi se tornando insuportável mesmo, que era GPU Panic, que era basicamente ele desligava-se durante o dia. Eu acho que normalmente eu estava num projeto a produzir e ele era capaz de desligar umas 30 ou 40 vezes.
0: Pânico mesmo.
1: Era o pânico total. Por isso, ao, ao desligar-se 30 a 40 vezes eu, e aquilo aparecer-me depois a mensagem de erro quando o computador reiniciava. E estava sempre ali à minha frente, GPU Panic, GPU Panic, GPU Panic. E no início eu estou a dizer: era, tipo, é uma ódio à minha dependência tecnológica, à minha dependência do computador, por isso isso vai ficar marcado para sempre. Muito bom. Mas é daí, é daí que vem.
0: É, de, é daí que vem. Olha, se eu hoje te pedisse, tu já vais, recorrigi-me uh, se eu estiver enganada, dois uhum. EPs. Certo? Ou três? É é, sim, 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 sim E agora lançaste um single uh, Se eu te pedisse para caracterizar Eu sei que nem sempre é fácil E muita gente não gosta Mas para caracterizar o som que tu nos dás uh, O que é uhum. que tu dizias? Música de dança? Música eletrónica só? Uh, o que, o, como é que tu caracterizavas? Para quem, para quem te conhece de salto Que há de haver muita gente não nos está a ouvir Que te conhece de salto E que ainda não ouviu este teu projeto uhum. uh, Deve estar a pensar Mas afinal é exatamente o quê? Claro. Como é que tu dirias?
1: Eu diria que é música eletrónica, é música de dança e tem-se tornado cada vez mais música de dança. Uhum. É rápido e um bocadinho frenético normalmente e é intenso. É, mas não é uma coisa, eu não considero uma coisa pesada, é, diria que é... Que é, é isso, é intenso, porque, porque eu sinto, eu acho que tem muito a ver também com a minha postura na vida, eu, eu, eu gosto que a vida seja intensa e que as coisas não fiquem assim demasiado planas, que haja assim eh, caminhos sinuosos e desafio. Por isso acho que desafio um bocado e nem sempre, nem sempre pode não ser música para qualquer altura do dia, uhum. mas sem dúvida que em algum momento do dia aquela música vai cair bem, e eu diria a qualquer pessoa. Uh, mas pode ser momentos específicos, mas é isso, é música eletrónica, é de dança e, e tem um lado experimental, mas tem um lado também muito, muito intuitivo.
0: Olha, tu fizeste uma turnê pelos Estados Unidos com o pessoal da Disco Texas, estávamos a Sim. falar aqui do, do, do Molinex, essa, essa, essa tour teve, teve alguma influência neste teu projeto ou, ou não? Tu tocaste em sítios, vocês andaram por sítios fantásticos, não é?
1: Sim, sim, nós estivemos nós no Texas, em Los Angeles, São Francisco, Nova York exato. e depois é ele, toda e a ele... gente a
0: rua este inveja.
1: É, foi incrível, por acaso é uma experiência que é isso, é, é, eu acho que é um privilégio conseguir ter-se essa experiência. Mas é, mas é realmente também, é isso é grandiosa, e embora tenha, tenha muitas presenças com o que é tocar em Portugal, uhum. e, ao mesmo tempo, quando percebemos a dimensão de tudo claro. e o, 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 tamanho que é, o tamanho daquela cidade em que estamos, a quantidade de pessoas que vai àquele clube que até é pequenino, mas mesmo assim é grande para, para aquilo que estamos habituados, um, dá-nos um bocado uma noção mais de... Ok, nós somos pequeninos, e isto é realmente gigante, há muitos <risos> sítios onde chegar e onde tocar, e, e nós estamos no início do início, não é? estamos a dar os primeiros passos. Um, mas eu, eu acho que influenciou, e eu sempre fui muito influenciado por música de fora de Portugal, sempre, sempre procurei muito. Um, não em nenhum país especificamente, mas obviamente que Estados Unidos e Inglaterra, então em música eletrónica e também Alemanha, são, tá, obviamente, mais países, mas esses três, se calhar, são aqueles com, com os forte. quais... São mais é. também um, E essa, essa tour, eu acho que influenciou também, acima de tudo, imaginar estar a criar uma coisa que desse para levar lá também. Por isso, ir lá outra vez, criar uma estrutura que me permitisse ir lá e tocar mais vezes e percorrer um bocado aquilo tudo. E esse é um sonho que me mantenho, ainda não, ainda não conseguimos voltar, voltar a ir lá, mas, mas acho que vai ser possível e acho que quando isto voltar a ficar mais normal é uma coisa que vamos tentar outra vez, porque, porque é isso, aprende-se muito também com, com uma cultura tão, tão grande como essa e com com tantas influências... tão
0: diversificada, e, não é?
1: Tão diversificada e tão, e, e tão moderna, por ser um país tão recente também, não é? Mas que ao mesmo tempo cresceu tão, tão grandiosamente.
0: Olha, tu há pouco referiste que, além do salto, tu tocas com, com o Molinex já, já há um tempo. Tu começaste a tocar com ele quando?
1: Eu comecei a tocar com ele eh, no fim de dois... a, a meio de 2016.
0: Uhum, uhum. Junho
1: de... Julho de 2016. Foi num Superbox rock Uh, e e tem, tem
0: sido uma colaboração que te dá muito, muito gosto, não é?
1: Sim, sim, sim. Na, na, altura, na altura aquilo foi, foi engraçadíssimo, porque eu, eu, eu não o conhecia e tínhamos, um, e, te, tínhamos, e tínhamos um amigo em comum, que é o Ed dos, dos Best Youth, e o Ed é que, é que lhe falou, olha, o, o Gui, eu sou conhecido por Tomé em Molinex porque há outro Gui, que é o Gui Salgueiro, uhum. Um, o Tomé está em Lisboa e é guitarrista e faz, o é chalte e não sei, quê, não sei o que mais e comecei a falar com o Luís eh, Clara Gomes como o uhum. e, e ele começou -me a dizer ah gostava, não sei se, se estás à vontade se era uma coisa que gostavas de experimentar e pronto, e daí começamos a, a ensaiar e, a, e, e eu comecei a fazer parte da banda um, e isto agora perdi-me um bocadinho, desculpa não, estava eu, a
0: perguntar quando é que tinhas começado com ele e estava a tentar perceber até que ponto é que o facto de tocares com a Linex, que é uma referência tremenda no universo da música eletrónica e música de dança e com este último álbum para mim acho que ele desabrochou de uma maneira brutal uh, uh -huh. para, outras, para outras paragens uh, também acaba por ser bom uh, na tua própria evolução no universo da música eletrónica, não é?
1: sem dúvida, eu, eu acho que Molinex e, e tocar na banda dele uh, e a disco Texas e o Shinobi também eu acho que são no fundo os maiores propulsores e, e os maiores padrinhos que eu, que eu tenho nesta, <risos> nesta fase da minha carreira neste trajeto de Jeep Panic uh, também é por isso que estou a lançar com eles esta, esta, estas novas músicas um, porque esta proximidade também naturalmente levou a isto levou a que, a que eles me influenciassem tanto e eu também aprendesse tanto, tanta coisa com eles e daí eles também ouvissem cada vez mais a minha música com, com, outro, com outros ouvidos e, e pronto, e daí chegarmos a, a lançar a música. Mas, mas sim, tem sido uma influência ótima e eu realmente comecei como, como guitarrista uhum. e depois fiz uma música já com ele para, para o Hypersex e agora fiz algumas, algumas delas e tem sido assim uma uma relação que tem dado muitos frutos E, e, é e ótimo. Já,
0: de, já deste voz, não é? Neste, neste último já álbum ele vai Sim, foi, ele vai.
1: Isso foi incrível porque a, a, eu nunca tinha cantado em inglês até ou melhor, sabia cantar em inglês, uhum. mas nunca tinha editado nada em inglês até 2017 ao, ao Hypersex onde está a Painting by Numbers e foi porque ele me desafiou porque eu acho que se ele não me tivesse feito esse desafio <risos> Eu provavelmente agora não, não estaria a cantar em inglês, não é mesmo? E isso teve imensa piada e foi, foi uma coisa assim que me que no início foi um bocadinho difícil porque eu não estava realmente habituada a essa ideia de alguém cantou já, já cantava quase há 10 anos em português de repente passar a cantar em inglês, tipo, chocou-me ali um bocadinho ah, o que é que é isto?
0: porquê porquê? Porquê que te chocou?
1: Não sei, porque, porque não, no início eu tinha... tinha eu acho que é um bocado aquele preconceito mais, mais uh, um preconceito pessoal de uh, cantar em português e em inglês isto é possível, tipo, coabitar estas duas coisas eu, eu realmente expresso-me bem em inglês o suficiente para poder cantar em inglês uh, e, mas também foi uma coisa que rapidamente ultrapassaste pronto, per, per, sim, perdeu, perdeu o peso que na altura eu lhe estava a dar mas acho que tinha esse peso porque era a novidade uh, e realmente eu sinto que me consigo expressar se calhar de uma forma mais simples em inglês mas as mesmas coisas que quer dizer o mesmo tipo de, de as mesmas histórias que quer contar, os mesmos sentimentos que quer explorar, consigo tanto em português como em inglês, obviamente que em inglês com um bocadinho menos de vocabulário do que, do que tem em português não, não, vou, não vou mentir Na, nada é. bate
0: o nosso português assim. nada bate o nosso português. português que
1: temos 50 palavras para dizer a mesma coisa é
0: verdade <risos> É verdade. Os alunos de português não gostam desta parte, mas pronto, mas daqui a uns anos vão perceber que é uma riqueza muito grande exatamente, que têm nas mãos. Exatamente. Olha, tu no dia, no passado dia 13, uh, lançaste o Just Go. Uh, primeiro que tu te queres perguntar, dia 13 por algum motivo de superstição ou porque calhou?
1: Não, não, aliás, quando estávamos até a ter reunião de, de, para decidir quando é que as coisas iam sair, apareceu o dia 13, já não me lembro quem é que disse, eh, 13, mas é uma sexta-feira 13, eu pronto, so what? não há problema é, é o que é é um, é um dia como outro qualquer eu não sou zero supersticioso e, e por isso não pensei muito nisso mas era, era uma data que no meio destes lançamentos de, de Mulinex e de Shinobi que estão a acontecer e que também havia um, o primeiro single de Mulinex em que eu também canto, Running in the Dark Exatamente. por isso era um bocado aqui tentar montar o puzzle todo para as coisas baterem certo e para não estar nada em cima uma, as coisas em cima umas das outras e havia esse dia e pronto, e foi a partir do dia 13 que começou esta nova saga de lançamentos de GPU Panic.
0: <risos> Olha, uh, o, com o Just Go, o que, é que tu, o que é que tu nos queres transmitir? Aquilo aparece num cubo, não é? Uhum. Uhum, Queres-nos transmitir o quê? pânico já sabemos que não é, então é não, o quê? Não, não.
1: <risos> aquilo, aquilo foi, foi, foi uma ideia, isto, isto é uma música que foi bastante pré-Covid, na verdade ela já existe desde... Nós estamos em 2020,
0: não é? Ah, brincalhão! Desde,
1: desde o meio de 2019. Um, e a ideia, na altura, começou um bocado a, a pensar-se nisso e, e com a ajuda também de um amigo meu, que é o Tiago valeque que tem uma, uma agência que é a Evil London, começamos um bocado a criar um imaginário para isto tudo. E o imaginário era, era preservar dentro do cubo uma emoção e uma sensação e um imaginário. E este imaginário de, de Just Go era de, realmente, na fase em que eu estava, que era a primeira vez que estava a escrever, eu em inglês, nas minhas músicas, porque já tinha feito como Linex, mas nunca a solo, um, era um bocado de soltar as amarras e de simplesmente ir e deixar-me ir. E, e era um bocado esse cubo, um bocado como acontece com... O, depois, pronto, é, houve aqui vários imaginários à volta, mas havia. Há uma coisa muito engraçada que é um reservatório de sementes na Noruega, que ba basicamente é quase como se fosse a arca de noé das sementes. Então, eles têm as sementes de quase todo o mundo guardadas ah. nos frisquinhos. Um, que é para se houver um desastre natural, o que for, é, é possível replicar outra vez uma espécie que havia Giro. em algum sentido. E isso começou-me um bocado a, 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 a fazer aqui, a ecoar cá dentro, que isto faria sentido. E achei que, que era isso, que eu, o que eu queria preservar era aquela ideia de quando eu fiz aquela música que pronto, soltei essas amarras de ok, bora fazer isto, bora escrever em inglês, na minha própria música, que era a primeira vez, a primeira. e não ter medo disso, e, mas guardar bem que era para quando houvesse uma, outra vez uma, uma, uma dúvida de voltar a fazer, olhar para aquilo e lembrar, não, na altura física aquilo está ali, e está ali meio cristalizado e existe aquela forma, e, e eu sei como é que aquilo existiu para, para estar ali preservado, por isso bora. Um, por isso a ideia é um bocado essa, é, é criar este mundo de cubos que, que guardam uma sensação, uma emoção, uma ideia, que fica ali preservada para sempre. Uhum. Olha, como... uma música, é? porque a música fica preservada para sempre Exatamente. não quando... acabarem com os servidores no mundo
0: <risos> <risos> Exatamente. já Olha, que não há discos. já que não há discos um... Como é, que, como é que foi o teu processo? Como é que tu desenvolveste o teu processo criativo da, na, na, na concepção da, da música? Tu fizeste o quê? Primeiro estávamos, estávamos a falar que, que tu escreveste em inglês, que foi a primeira vez que escreveste em inglês. Tu escreveste primeiro uh, ou, ou, ou surgiu primeiro a, a melodia, a música? Como é que foi? Eu,
1: isso? Eu, isto surgiu, eu, eu tenho o hábito de todos os dias começar uma música, é muito raro não a fazer muito, muito raro é isso, quase todos os dias começa uma música e a maior parte das vezes acaba nem que seja uma coisa que depois não nem vou mostrar a ninguém ou nem vou fazer mais nada com aquilo mas há ali um, uma, um, um hábito de fazer uma coisa e acabar e comecei a fazer essa música com um sample de voz que já não me lembro de que é, daqueles bancos e bancos de coisas que normalmente os produtores têm e vão, vão juntando ao longo dos anos que parecia dizer go, e a partir dali, de montar ali, um montei quase a estrutura toda da música sem gravar a letra nenhuma e sem gravar a voz, porque não. eu ainda nem tinha a certeza que iria gravar a voz, e depois de ouvir aquilo, sempre aquele sample ali atrás, a dizer go, 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 um, pronto, comecei, liguei o microfone, pus os meus headphones, abri o computador e abri um documento de texto, comecei ali a fazer experiências aos poucos e, e pronto, e aquilo foi, é uma letra super simples e não... E não é, não é propriamente um poema, é só um quase um statement, é um, um chavão do que é que eu queria dizer e, e não, não, nem queria desenvolver mais do que aquilo, era, era mesmo só aquela ideia. Um, e por isso, no fim de tudo, é que acabei por pôr a voz e trabalhar a voz e gravar mais do que uma voz experimentar efeitos, essas coisas todas mas... era,
0: era isso que eu tinha a perguntar eu tive a ouvir há bocadinho outra vez e até para recordar uh, e realmente a voz ali está de uma maneira muito específica e eu queria-te perguntar se tu inspiraste em alguma coisa em, algo, em alguém para fazer a, a voz daquela maneira para gravares a voz, as vozes tuas sempre, daquela, para ter aquele produto final, ou não?
1: Uh, não sei, eu... Eu ei, sou obviamente influenciado todos os dias pela música que ouço, oh, sem dúvida alguma. Uhum. Mas não estava a pensar em nada em específico, talvez por, pelas músicas que, que já estava a fazer com o Molinex, uhum. talvez essas me tenham influenciado mais do que qualquer outra coisa, porque, porque fizemos um trabalho grande para chegar àquele tipo de voz nas músicas dele e para, pronto, andamos ali muito às voltas a descobrir o que é que, como é que íamos pôr a minha voz e como é que eu ia estar a cantar e, e como é que íamos casar aquele ambiente todo com o que se ia estar a dizer. Eu acho que isso deu-me alguma segurança para depois também fazer, as, fazer coisas por mim. De segurança e, 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 no fundo, uma referência. Por isso, eu, eu já estava um bocado com aquela ideia na cabeça de cantar assim, daquele de, de ambiente, daquela melancolia, daquela um bocado nostalgia, uma coisa um bocadinho sombria, mas, mas ao mesmo tempo com luz. Um...
0: Olha que a nível de música não é nada sombria aquilo dá mesmo para uma soa...
1: <risos> não, quando eu digo sombrio, hum, é, 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 é também um tema muito como é, que se está a explorar agora, não é? De luz tá, e é. sombra e do que, é que, do que é que isso representa e de como é que, como é que interagimos com isso. E, e mais do que ser sombrio de, de uma coisa triste ou, ou... Hoje em dia também é difícil escolher as palavras para descrever esse tipo de coisas, não é? Porque... Uhum. Não, não é uma coisa, o sombrio nem, não é mau, também convive-se cada vez melhor com a luz e com a falta dela, e com, é. e com estímulos diferentes, e, e, e convive-se cada vez melhor com algo que não há alegria, a tristeza também já é uma coisa muito mais aceita, sem, sem ser obviamente uma coisa altamente recomendada sermos pessoas só tristes, não é? Mas, mas é uma coisa muito mais aceita, é? essa vulnerabilidade também é muito mais aceita. E, e eu diria sombria, sombria mais nessa, nessa coisa porque é um bocado ali aquele, aquele, aquele diálogo entre fazer ou não fazer e, e o just go é, é uma voz interior a, a dizer para ir e, por isso é que se calhar às vezes mais para mim do que para quem ouve tem esse lado mais, mais sombrio
0: uhum. mas é engraçado porque assim deixas a, 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 a descrição de quem ouve não é? O poder retirar o Just Go Imagina que há alguém que está Inteso em qualquer coisa da sua vida Não é? Claro, e aquele claro, Just claro. Go Dá-lhe aquela energia Porque é, sim, a sim, música sim, sim, tem, sim. isso é muito bom é, é, que que Em dúvida sim. é só o objetivo Exatamente, <risos> olha Falávamos há bocadinho do, do, do Cubo uh, Tu levaste o Cubo para a capa um, Do, do single Como é que sim. isso processou? Quem é que foi o responsável por aquela capa? Como é, que, como é que isso aconteceu?
1: Foi um processo engraçado, que foi, foi assim, quase aí dois ou três meses só à volta daquilo. Da capa. Uh, sim, uh, e, e adorei, porque foi um, foi um processo muito de autoconhecimento, mesmo do que é que eu também queria dizer graficamente. Uhum. Um, e quem trabalhou a parte 3D foi um, um estúdio de, de 3D do Porto que se chama Girina. Um, e depois trabalho sempre com um designer que, que é meu primo, que é o Lourenço Providência, que fez depois toda a parte de, do enquadramento daquilo, o layout, aquele lettering e isso tudo, com a ajuda da Evi Landon e do, do Tiago Valeque que, que tiveram um bocado a fazer esta ponta em, entre a minha ideia mais musical e depois com uma identidade mais gráfica. Porque embora eu até... Consiga dizer coisas sobre a minha identidade gráfica, é talvez o sítio onde tenho mais dificuldades em, em ser concreto. Eh, se calhar, para vídeos, para letras, para músicas, para um palco, eh, tenho muitas ideias do que é que se vai estar a mostrar mas graficamente uma capa eu acho que é, um, é, pronto, é o sítio que provavelmente explorei menos e que tenho menos à vontade, por isso foi, foi fundamental juntarmos estas pessoas todas aqui à volta eh, a imaginar isto
0: uhum.
1: e, e, e pronto, foi um processo que demorou alguns meses, foi engraçado e que partiu-se muita pedra ali às voltas a tentar uhum. chegar àquilo e, e eu, eu adoro a capa acho que criou ali um ambiente muito, muito único eh, e que, e que provavelmente quando olhar daqui a uns anos vou continuar a identificar da mesma maneira que identifico agora, vai-me continuar a dizer o mesmo. Por isso é engraçado, acho que ficou bem cristalizado tudo ali para aquela ideia.
0: Olha e como é que tu quando quando isto tudo passar e quando pudermos voltar aos nossos uh, desejados concertos tu em cima do palco e eu cá embaixo a olhar para ti como é como é que tu vais como é que tu imaginas pôr por esta 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 ideia uh, em palco tens ideia porque agora estávamos a falar da parte do design e da parte de concepção e tudo mais uh, tens a ideia de tocar dentro de um cubo imaginas a fazer uma Sim. coisa desse género
1: Houve, houve, ainda tenho essa ideia, embora não, não, não estou certo que, que irá ser assim. Mas, mas havia muito essa ideia de criar um ambiente muito parecido com o da capa, pelo menos no cubo. E, e, e à volta de, de projeções dentro do cubo, porque há, pronto, aqui até estou a revelar um bocadinho que, que eu tenho andado a estudar, mas é, mas é, eu acho que é espetacular que há, há, uma, há uma película transparente, que funciona como tela de filme completamente, por isso, se projetar nessa película transparente, aquilo tem uma propriedade eh, que agarra o filme, por isso claro. vê-se um filme completamente, mas numa coisa que é transparente, eh, por uhum. isso ainda estou aqui um bocado a magicar como é que isto vai ser, mas, mas o, a, o meu objetivo principal é, é tocar aquilo uhum. eh, de uma maneira próxima também, mas ao mesmo tempo ter pronto para um palco maior... Que, queres,
0: queres começar por sítios mais pequenos é isso? uma coisa mais eu, mais intimista
1: sim, o que, o que eu tinha vindo a, mais pequeno não, mas o que eu tinha vindo uhum. a fazer muito e que é um ambiente onde continuo a querer estar uhum. é no ambiente de clube por isso entre DJs a seguir um DJ é um ambiente onde onde eu me revejo muito neste projeto e que quero manter, por isso quero levar para um ambiente que as pessoas normalmente, normalmente estão habituadas a ver um DJ quero levar a música ao vivo para lá e manter esse formato que parece um bocado um DJ mas perceber-se pela maquinaria e por eu estar a não cantar é. e com projeções e com isso tudo Vai. que de repente há ali um momento um bocado diferente um, mas ao mesmo tempo ter isto preparado para palcos maiores e aí provavelmente num palco maior não quero estar só eu com uma mesa só com máquinas porque ou melhor, posso estar só eu mas não quero que seja só isso que, que de repente está representado, só uma mesa máquinas e alguém que, que está lá a tocar uh, há de haver mais coisas, mais cenário, mais luz mais, mais desenho
0: <risos> Olha, e o que é que segue agora para GPU Panic?
1: Agora segue um, uma música que irá sair como Linux esta sexta-feira uh, dia 4 de dezembro um, que é do álbum, do álbum dele, do, do álbum novo dele, e depois pronto, até ao fim do ano já, já não há mais nada, já, já foi intenso este final de ano, entre setembro e dezembro já houve muita coisa. Depois no início do próximo ano, Uh, vou continuar, a, tenho aqui mais bastantes músicas
0: ah, uma por dia?
1: <risos> uma por dia tinha que dar em alguma coisa pois. Uh, não, tem, tem uma série de, de releases com a discoteca que apontados uh -huh. uh, dentro, a continuar este, este este tema e este ambiente e a explorar isto um, e também tem um EP lançado numa, numa editora alemã que brevemente será revelado que uh -huh. ainda um, uma um ambiente ainda mais club eh, da música de GPU Panic, por isso foi engraçado conseguir manter as duas coisas entre esta parte com mais voz e se calhar um bocadinho mais canção ao mesmo tempo mas continuar a fazer a parte de mais música de dança pura e dura um, por isso há muita música a ser lançada estamos desejosos que volte a haver concertos e DJ sets e isso tudo uh, estamos todos, não é? Obviamente Molinex estamos à espera que Haja oportunidade para tocarmos, porque ele, ele tem um disco incrível, incrível. Que, que é mesmo, eu acho que é assim, um, um momento alto da carreira dele, sem dúvida, e que, e que tem sido sempre a crescer, mas é, é, um, é uma fase de uma maturidade musical e de, de conteúdo e do que ele quer dizer, que é, pronto, é assim um bocado quase, quase nos deixa desarmados, não é? é. Ele ter conseguido chegar, a, chegar é. àquele ponto. E, e muito felizes, e estamos com muita vontade de tocar isso, obviamente, e, e, já, e tivemos a sorte de conseguir fazer alguns concertos ainda este ano, Sim. já com o um novo formato, uhum. e, mas, mas é isso, precisamos levar aquilo ao máximo de lugares possível, porque as pessoas também vão precisar daquilo. Por isso é isso, é tocar, eu acho que até quero parar um bocado de estar no estúdio, porque foi um ano tão à volta de estúdio e de criação, que <risos> preciso mesmo é agora de tocar, porque senão... Acho que vou continuar a criar, a criar, a criar, a criar, a criar, a criar <risos> e depois já nem vou saber o que fazer com tanta coisa nem como organizar
0: aquilo. Não pode ser, não pode ser. Precisamos sair para respirar, não é? <risos>
1: Exatamente. Claro. Olha,
0: Guilherme, gostei muito de ter aqui, gostei muito de conversar Obrigado. contigo. Obrigado. Ah, achei a música muito, muito apelativa mesmo. Eu acho que, eu acho que por exemplo, hoje que é segunda-feira, isto não vai para o ar já hoje, mas uh, estamos perto de mais um fim de semana de confinamento e eu acho que é a música certa para terminar a sexta-feira e para começar um fim de semana em beleza. <risos> <risos> bom, Olha bom, Guilherme, muito, muito obrigada por ter estado aqui, mais obrigado. uma vez parabéns, tudo de bom e muita sorte para o teu projeto.
1: Obrigado. obrigado.